0: Dragi copii, tineri și părinți la un nou episod al podcastului Povești de Viață realizate către spiritualitate pentru copii. Astăzi îl am alături de mine pe Alessandro Mucea, care a participat de curând la emisiunea Superstar de la ProTV. Tânărul are 17 ani și a impresionat pe cei patru jurați cu interpretarea sa. Așa că s-a calificat în următoarea etapă a competiției. Concurentul a interpretat melodia La Bohème a lui Charles Aznagur, iar jurații au fost ombiși de talentul său încă de la primele versuri și i-au spus numai cuvinte de laudă. Extraordinar! Lasă-mă să te iau în brațe! Pe mine mai terminat! Așa o surpriză n-am mai primit de mult! Ești un munte de emoții! a spus Miley la final, fiind profund impresionat de interpretarea tânărului. Fiatănul meu, indiferent de ce se întâmplă astăzi aici sau în concurs, tu nu ești de lăsat pe drum, 100%, minunat, minunat, i-a spus Carla Zgrims. Alessandro m-a uimit și pe mine, mi-a transmis emoții puternice și sunt sigură că același lucru se va întâmpla și astăzi, când Alessandro ne va povesti despre talentul și pasiunea sa pentru cântat. Alessandro, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea de astăzi.
1: Vă mulțumesc și eu, chiar e o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Îmi pare foarte bine că am cu cine să vorbesc chestiile astea. Da?
0: Și pentru mine este o mare plăcere și o bucurie și să știi că te admir foarte mult și mă bucur că ai făcut pasul acesta de a participa la această emisiune și de a te cunoaște și eu și o țară întreagă și o să-mi convinsă că după această emisiune vei deveni și mai cunoscut. felicitări pentru tot talentul tău și pentru tot ce ai realizat până acum și mult succes în continuare. Ținem pumnii la emisiunea Superstar de la ProTV și sunt sigură că ai să ajungi departe în concurs.
1: Vă mulțumesc! <laughs> e chiar... Eu, am văzut foarte multă lume care m-a, m-a, cum se cheamă, m-a... Au spus că le-au plăcut și că nu mă așteptam niciodată la chestia asta, că o să le plac așa de mult la toată lumea acum când mă simt Așa de fericit, nu m-am simțit niciodată.
0: Alăsandru, uite ce îți propun înainte de a vorbi despre experiența ta la Superstar, pentru că vreau să vorbim despre asta și să-mi povestești așa exact despre cum te-ai simțit, ce a însemnat participarea la această emisiune pentru tine, ce s-a întâmplat după această emisiune. Aș vrea să te întreb acum, să începem așa cu începutul, cum a fost copilăria ta? Știu că tu ești din Roman, din județul Neamț.
1: Într-un sat apropiat de Roman sunt eu. De acolo stau de mic, la 3-4 ani. Stau acolo, nu am amintiri din altă parte, amintirile care le-am conștiente le-am de aici, din satul acesta, care am trăit și am avut prieteni, am avut și încă am.
0: Foarte frumos că ai legat așa prietenii de lungă, durată, uite, de 14-15 ani deja, până la... Trei ani, patru ani, de când te-ai născut, ce s-a întâmplat? Spui că nu ai de amintiri până, până la vârsta de trei, 4 ani. Dar ce ți s-a povestit? Adică unde te-ai născut tu? Ce s-a întâmplat până la vârsta aceea?
1: Uh-huh. Mie mi s-a povestit că ma, pe mine m m-a au născut, m-a, mama mea m-a născut în Italia, la Roma. Uh-huh. De asta mi s-a pus și numele Alessandro, în loc de Alexandru. Uh-huh. mi au pus că am fost născut în, în Roma. Și înainte, au plecat cu mine, mama a plecat cu, însărcinată cu mine în Italia, așa acolo am, am născut. Și între timp, după 6 luni, tatăl meu a murit și eu trebuie să întoarcă înapoi în, în România ca să pot să-l mormânteze. Și eu am rămas în România. Am rămas la fratele meu, o perioadă la alte rude, până să ajungă, pe la patru ani, să ajung la părinții cum mele. temele care ei au fost cu ei am avut am avut uh, amintiri. Cu ei am amintiri cu ceilalți nu am amintiri deloc, pentru că na, trei, de atunci începe creierul să facă amintiri conștiente. Și ei au fost cei care m-au crescut, care au fost uh, mama da, mama, e mama mea e chiar nu, nu prea au fost lângă mine, că nu trebuia să nu avea cine să trimită bani ca să poți să mă întreține la școală întrebuia caiete, e, te din brăcat. Mama, au stat în Italia, și a făcut bani, vine în august, dar na, nu s-a făcut chiar o legătură foarte strânsă. Cum am zis, la sfârșit, dar nu o iubesc, e mama mea, dar mai multe legături s-au făcut cu cei care m-au crescut. Uh-huh.
2: Uh,
0: și alături de uh, părinții cum natei tale, uh, ai stat uh, în câțiva ani, nu? Spuneai, și apoi uh, um, noua ta în familie a fost uh, reprezentată de fratele tău, nu? Și actuala soție, să înțeleg.
1: Da, ei m-au luat, că uh, uh, cel care m-a crescut, uh, ei ziceam tata ca așa el chema Gârghită, tata Gârghită ziceam, și mama Lenuța. Deci ziceam, na, au murit. Dumnezeu se ierte. Ei au fost căpătâiul meu, ca să zicem așa, la vârsta aceea 10-11 ani. După aia m-au luat m-am luat cum a, fratele și cum nata mea, care au fost ca n-am avut niciodată lipsă de tată sau de mamă. Niciodată, nici când eram mic, nici acum. Poate niște oameni zice na, că n-am avut mamă, am avut... Am avut de toate. Am avut când vreau ceva, primeam. Am avut de toate, și acum am tot ce-mi doresc.
0: Deci, pe ei e investit, așa, cu figura aceasta, maternă și cu figura paternă. Și spui, dacă nu ți-au lipsit cumva părinții, în felul acesta. Pe mama ta adevărat ai mai întâlnit-o, apoi de la vârsta de 3-4 ani?
1: Mama, vine, în fiecare, în fiecare vară, în luna august și chiar a venit până acum. Dar când au venit pandemia, s-a mutat de tot în România. Ea având avut și o vârstă foarte înaintată. Ea are 63 de ani, Mama mea. M-a făcut, m-a făcut mai târziu pe mine că mai am încă trei frații înaintea mea. Cu ăla care stau eu dinaintea mea, este, el este al treilea, eu sunt al patrulea și mai sunt încă doi
2: mai mari. Da. Mai mari.
1: Ea uh-huh. venea în fiecare august, vinea, mai venea câteodată rar. Eu știu, parcă mai venit când mai trebuia mie pentru buletin, pentru ca să. Așa, și acum, cu pandemia, a venit înapoi în România, și n-am mai plecat. Uh-huh. E, acum ați reluat legătura? A... Eu am reluat-o, cum am reluat legătura? Acum, ea nu stă cu noi, ea e în altă casă. În casa bătrânească care o aveam înainte a fost al tatălui meu și a bunicilor mei. Eu mai stau cu fratele și cu mama mea și cu nepotul meu, care îl cheamă Ștefan.
0: Să străiască, da. Um, și în familia aceasta numeroasă da, um, există cineva care este talentat la muzică, la cântat?
1: În familia mea nu, n-a fost, n-au fost nimeni. Chiar s-au întrebat de unde, că nu aveam niciunul în familie să cânte nici bunica, nici bunici, nimic, nu știm de nimeni să fi cântat. Na, tata era mecanic, zic ei că eu fost mecanic. Fratele meu, tot asta îi place cu mașinile. Eu nu prea s-a tras. Da, îmi place și așa, dar nu s-a tras. Eu mai montez cu tehnologia mai mult, îmi place foarte mult aflu ce noi telefoane au apărut, ce specificații au, procesor, display. Asta îmi place mai mult.
0: Și cum ai aflat tu despre pasiunea aceasta pentru cântat, despre talentul tău pentru cântat și la ce vârstă se întâmplă asta?
1: E nu, nu a fost vorba de aflat, au fost prin clasa 5 6-a. Am văzut un copil la, la Antena 1 la Star. Interpretând melodia Jesi Malad
2: uh-huh. Era
1: pe b- uh, aia Chiar, Chiar b- mi-a plăcut și acum câteodată Mai dau să-l ascult pentru că îmi place foarte mult uh-huh.
2: uh,
1: Și de la el am început prima melodie Care am încercat să cânt o vor Jesui Malad Dacă asta mi-a plăcut
2: uh-huh. Am mai
1: încercat mai cânt Nu prea m-am exteriorizat eu prea mult Cântat odată prin clasa a șaptea A fost un concurs an noi în roman uh-huh. Am cântat Atunci am câte. ajutem nu au fost bine că dau seama că nu au fost bine mi-au pus. Na, nu au fost frumos că mi-au pus că se sparge canul, mi-au pus efect pe videoclip că mi se sparge canul când cântam Da, nu cântam bine, sunt sigur de asta și după aia nu prea mai cântam vreun an nu, pina noua, ce am început mai tare prin semestru 2 și am fost la corul școlii am cântat cu ceilalți le-au plăcut, am interpretat și alte melodii au fost super, mai ales corul, era, au fost, mai, eu au fost uh, un cor care, nu se cheamă, profesoara care se s-o ocupa de cor, era de religie ortodoxă, era profesoara care o am și acum. Super ca ca om, eu era sub, mă, mă făcea să mai vin la cor toată ziua. Ar fi venit în fiecare zi, în fiecare oră. Era o experiență foarte plăcută și copii foarte frumoși ca oameni și ca... Mm-hmm. Și în a 10-a, un, un an mai, mai târziu, am întrebat-o pe fată care era în cor, unde face canto. Mm-hmm. Și mi-a zis la, la aici, era la domnul Sergiu, că așa îl chema, îl chema, îl cheamă, și m-am dus la ei. Mm-hmm. Vă spun că când m-am dus la ei, nu aveam nici 10% de cum cânt acum. Eu cu cântatul am avut noroc că i-am, 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 i-am întâlnit pe ei. Deci sunt, doamna, o cheam, pe ea o cheamă mie, la tertelici și pe, pe ea o cheamă mie, el a și pe el o cheamă Serti Rudic. Sunt împreună, fac acolo canto. Dacă nu aveam pe ei, m-au sprijinit în prima dată. A, ai, nu da, păi, când da. Na. Era mai mult o joacă pentru ei, dar domnul de cantă și doamna de canto m-au susținut cel mai mult. La început, după aia, ai mei m-au suținit foarte mult. Ei uh-huh. au fost da, am, nu știu ce făceam. Uh-huh. De când nu cred că mai cântam. Da, Sunt oameni extraordinari. Și același lucru aș face. M-aș duce toată ziua la cantă să cânt cu ei. Uh-huh.
0: Și tu acum de câte ori faci cantă? Deci faci din clasa 10 acum ești în clasa 12-a? Aici.
1: Da, vreo 2 ani, dar când a, a fost vara cu pandemie, atunci s-a mai rărit. Și
0: de câte ori pe săptămână mergi acum la canto?
1: Acum la canto merg lunea și miercurea, de la 3. Uh-huh. Fac o oră de canto, în lunea și miercurea. Uh-huh.
0: Și mai cânt și la alte instrumente sau doar cu vocea?
1: Uh, am încercat la chitară, dar nu prea știu foarte mult, știu vreo 10 acorduri. Din ala ce deci am făcut și eu? Am încercat și am compus o melodie. Atât. Atât. Uh,
0: uh. Piesele despre care mi-ai spus, Jesus Malad și Jotem, și aceasta cu care ai participat la Superstar, la Boem sunt în limba franceză. Să înțeleg că îți e place foarte mult această limbă când doar în limba franceză sau ai prefera să când în limba franceză, te simți tu mai uh, uh, confortabil sau uh, așa gândit. S-a Cum ți-ai ales piesele astea în limba franceză?
1: Uh, piesele Jutem și Jus, Jusie Malad le-am ales că mi-au plăcut foarte mult Îmi place foarte mult melodia în franceză Nu știu franceză, asta e ceva care mi-e și ciudă când am învățat când era
2: Acum te
1: iau tot de la capăt dacă vreau să învăț franceză uh, Melodia la Bohem mi-a dat-o domnul de canto Nici eu nu s-a aștepta să o cânt așa el m-a ajutat toate lucruri la melodia, să o perfecționez, să o mai ghel. Și la început parcă nu era o lea, mm, și-am început să iubesc o melodie foarte mult între timp. Îmi place, aș asculta-o, mai ales cântată chiar de Charles Alnavour. Este o filmare din 2016, cu doi ani înainte să moară, care o ador aș asculta-o toată ziua. Și
0: acum, în următoarea etapă a concursului Superstar, este o surpriză legată de ce vei pregăti sau poți să, să ne dezvălâni? Legate de melodie?
1: Melodie, nu știu ce am să cânt. Na. Acum vedem ce o să... Na, că se văd și ei că na, eu nu prea cânt melodii noi. Uh-huh. Eu cum foarte mult vechi, nu de astea noi, am încercat, mai încerc și noi, dar... Nu sunt aceeași emoții, parcă. Uh-huh. Dar, eu, de fel, când și în engleză. Îmi place o melodie de la Kenny Rogers, care o cânt, Lady. Uh-huh. Îmi place, mai cânt de la George Gruban, cânt You Raise Me Up, uh, Broken Vow, care îmi plac foarte mult și acele melodii. Dacă nu îmi plăceau, nu le cântam. Uh-huh. Uh, și îmi plac foarte mult uh, unele piese tot în franceză, din musicalul Notre-Dame de Paris. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, deci să înțeleg că tu nu ai încă o melodie da, pe care, uh, care ți-ai ales-o pentru următoarea etapă, urmează de acum să ți-o și să o exercițiu. Uh, uh, și legat de stilul muzical, uh, ce stil muzical ți se potrivește? Cum ți-ai definitul stilul?
1: multe tare nu știu în ce. de eu na, nu am studii, nu știu foarte multe de muzică, nu știu note, chiar trebuie să mă apuc. Măcar să știu lucrurile de bază, așa nu știu în ce zonă mă încadrez eu. Ca cântat, ori clasic, ori jazz, ori, ori pop, ori mai cum se cheamă, RB, nu știu. Contează acum, am încercat, chiar și câteodată rog să mai cânt, să da și nu să parcă câteodată.
0: Da, este clar că tu ai un talent nativ și cu care, da, Dumnezeu te-a înzestrat. și fiind oarecum așa la început de drum, cu siguranță îți vei descoperi stilul ulterior. Important este dacă, uite, faci pași, spre lumea aceasta și că, uite, va afla foarte multe, multe persoane despre tine și cu siguranță sunt unii care te vor ajuta și să te mai definești ca și stil muzical, cel puțin. Acum spuneai despre niște persoane pe care ne admit tu, da, Clar, sunt părinții cum natii Așa, apoi, doamna de religie, da, care te-a sprijinit foarte mult așa pe drumul acesta, acum cei doi profesori de canto, mai sunt și alte persoane pe care le admir și care te-au susținut ace- pe drumul acesta?
1: Mai este o vecină de mea. Aceasta chiar mi au plăcut, sunt niște oameni extraordinar, ea. Sunt, ea este cu părinții ei, ea, na, sunt în vârstă, ei, părinții ei au vreo, ea 83 și 87 au. Și ea are, nu știu, am, n-am întrebat-o niciodată, care m-a susținut foarte mult, eu o doamnă tot călduroasă, chiar mândă sfaturi, you know? super. Mm-hmm. Și mă m-a mai susținut foarte mult și colegii de clasă, diriginta mm-hmm. foarte mult, Mă susțin, zic ceodată, hai Alexandru, hai, chiar când am venit în clasă, după ce eu am fost dat fost la televizor, am fost dat la televizor, m-au, m-au încurajat, m-au, m-au aplaudat. E
0: o persoană așa mai specială, mai apropiată, care, care să te susțină și înțelege aici la ce tip de persoană mă refer, o prietenă,
1: Um, ai? Sau mai multe? Dar... E normal, mă susțin. Am și în clasă, am șofată care îi place foarte mult, cum când în clasă o cheamă Rahela. Mm-hmm. Îi place foarte mult. Am, ne înțelegem foarte bine ca așa, nu, nu în genul ăla, dar ne înțelegem foarte bine.
2: Mm-hmm.
1: Cu ea, discut cu cel mai mult în clasă. Dar așa, de relații cu fete nu prea se Genul, na, am spus-o și la televizor na, Poate mi-e frică și de refuz mi-e, na, Dăm în alte
0: chestii Eu sunt sigură că Acum că da, știu foarte multe pete despre tine Ai o mulțime de admiratoare Și o să crească numărul ei Și, numărul, și o să crească numărul lor Așa că sunt relaxată în privința asta. Vreau să trecem acum la un subiect așa mai profund, legate valorile tale de viață care te-au susținut, deși ai avut o copilărie nu foarte ușoară. Dintre lucrurile așa în care crezi tu că ți-au construit caracterul și ei personalitatea, care crezi că sunt uh, cele mai importante? Una, două, trei, câte-ți vin acum în
1: minte? Da, ce m-au construit pe mine ca om, um, emoții, uh, trăiri. Uh-huh. Nu știu de care să mă leg. poate să mai timid. Zic unică, poate că mă cheamă mucea, mă cheamă mucea și de asta poate să mai timid, că numele astea m-au numele astea m-au constrâns. Nu chiar câteodată, chiar râd eu cu ceilalți, zic chestia asta, nu cred că de asta am timiditatea asta, na, toți, mai ales în fața camerelor să amplifică chestia asta.
2: Mm-hmm.
1: Și mi-e, când ești cu o persoană care nu o cunoști.
2: Mm-hmm.
1: După asta te integrezi și vorbești normal cu acea persoană. Mm-hmm. Nu știu ce, m-a, ce m-au făcut să am ca caracter, ce m-au format ca caracter, nu, nu pot să-mi dau seama.
2: Uh-huh.
1: Nu știu exact. Fiecare om se creează caracterul după mentalitatea care o și creează, după experiențe și așa mai departe. Nu știu, nu pot să dau acum niște exemple care poate nu m-au făcut așa cum sunt.
0: Și, dar sunt sigură că deși tu ai așa o da, și poate o nesiguranță așa, în unele situații, cum spuneai atunci când întâlnești persoane necunoscute, totuși sunt sigură că a, ești conștient de anumite calități ale tale. A, haideți să ne gândim așa acum la câteva dintre ele. Dăm exemplu de câteva calități pe care tu consider că le ai.
1: Un fel, ca om, sunt mai liniștit, nu să... pe, da. genul care să ies pe la petreceri, mai mult mă agită chestiile astea, magită și nu-mi place Ca calități, poate că sunt liniștit, poate pe de-o parte nu i bine că sunt așa liniștit. Poate că sunt mai. felul că sunt liniștit, să mai... nu mă enervez foarte repede. Uh-huh. Da, mă, sunt momente când chiar mă enervez și mă... se schimbă foarte mult temperamentul. Că toți zicem, vai, că... Na, lumea așa este. Câteodată ne-i nervăm, câteodată nu. Suntem liniștiți. Câteodată oamenii ne prind când suntem nervoși și anxioși și dau altfel părerea despre noi. toată ne prind vesel, ne prind, uite, ce om vesel, ce... Na, toți na, zicem de lumea că e rea, că e rei ca oameni. Dar... Și noi vedem chestia asta nu noi câteodată, că suntem brai cu un om, că nu, lasă nu, că e... Na, ca tot omul.
0: Și haideți să mai mergem așa un pic pe firul ăsta și să mai dezvălui dacă vrei câteva lucruri despre tine. De exemplu, uh, au fost cu siguranță momente mai dificile în viața ta și în copilărie, dar după aia și mai târziu. Uh, dacă am face acum un treci de imaginație și te-aș ruga să te gândești la o situație mai dificilă și să-mi spui cum ai depășit-o, ce ai făcut tu ca să găsești soluții la situația aia, cum ai mers mai departe?
1: Na, în primul rând, când vrei să, vrei să trăi de o situație mai grea, Cred că primul lucru este gândești, te, te liniștești în primul rând. Al doilea lucru, să vezi din ce părți orice ce de decizie are și părțile ei proaste.
2: Mm-hmm. Și trebuie
1: să vezi care te avantajează cel mai bine pe tine,
2: mm-hmm. în
1: primul rând. Na, că uite, zicem că, mai că acum aș un telefon, da, dau un exemplu mai din altă schemă. Are, nu știu ce, ecran, are, nu știu ce are puterea lui pentru procesare, zicem așa, mai pe termen mai. Da. Și ne uităm la celălalt, da, nu are procesare, nu are poate ecranul, dar are camere foarte bune, adică poți să faci poze. E diferență, contează de la fiecare om. Băi, eu nu fac, poate este un om care nu face poze. Nu, eu mi-au cu celălalt, care are procesare mai bună, merge mai repede și nu neau la care are camera mai bună. Fiecare trebuie om își după cum cum crede că mai este mai bine pentru el. Dar și decizia aia, poate are și părții proaste. Nu uite, telefonul cu camera bună nu merge așa de repede, poate ca la care are, uh, are putere, dar nu are camera bună. Uh-huh. Ca procesare și ca... În primul rând, să te liniștești când ai vreo problemă. și Chiar să cauți ajutor dată. Uh-huh. Că mulți oameni se... Se, nu vor să zică nimănui chestii și se, mai multare să pierd.
0: Tu uh, ai căutat ajutor uh, în situații mai dificile și către cine te-ai dus? Către familie sau, știu, către prieteni? B-
1: sau eu sunt mai timid, cred că mai timid cu familia să cânt în mod general decât cu oamenii. Am avut prieteni în care am discutat, mai mult cu prieteni foarte apropiați. Vorbesc și cu familia normal, dar lucruri mai speciale le vorbesc cu altcineva mai speciale. ca na, cu cum băiat, vorbim, stăm pe o bancă, vorbim cu o fată, na, cu ai mei mai puțin de chestiile astea. Na, mai vorbim, dar foarte rar. Nu știu, zicem chestia, că am zis mai înainte, mă refer la ce am zis mai înainte, că trebuie să te duci să ceri ajutor, dar nici eu nu fac chestia asta câteodată, știi? Nici eu nu fac și câteodată poate e rău, câteodată poate e bine, nu știu.
0: Da, sunt unele situații în care, da, poate ne este mai bine să rămânem așa cu noi înșine și să analizăm lucrurile, să găsim așa răspunsul noi să... Situații, da, când uh, poate avem nevoie de un sfat, de o sugestie, de o, o altă perspectivă asupra lucrurilor și e bine, să mergem către exterior, către cineva în care avem încredere, uh, da, și care po- poate să ne aducă așa o, o altă lumină asupra lucrurilor. Uh, foarte bine ai punctat, Alessandro. Uh, acum îți propun să ajungem la un subiect foarte interesant și anume experiența de la Superstar. Uh, cum, sunt tare curioasă. Cum ai ajuns tu uh, să te înscrii la această emisiune care este foarte populară? Te-a îndrumat? Cineva mm-hmm. ți-a recomandat? Cineva a fost decizia ta apropo de decizii și cine și cum ne
1: influențează? M-au încurajat foarte mult fratele meu și domnul Decanto, m-au încurajat foarte mult, doamna mea, la și domnul Sergiu, m-au încurajat foarte mult. Eu de la început vreau să merg la Vocea României. Uh-huh. Am aflat că nu se mai face Vocea României și am văzut, am văzut că se face superstar România. Am căutat, am văzut că e, e formatul de la IDOL, din America și am zis să merg, pot și eu dacă chiar pot și pot rezista și fac față acolo. Am avut două preselecții, una la Iași și una la București, care nu au fost filmate, au fost cu producătorii. Am trecut de amândouă și după am fost în, în, la audiția filmată nu știu, oameni, la acolo, la audiție am văzut oameni foarte... Au fost călduroși, au fost foarte... Au fost înțelegători câteva vai, că eu când, când sunt, când filmăm, ne-mi ne să facem chestii ca să poată să iasă, cum faza că te plimbi pe acolo. nu mai dai mâna cu ceva și faza că să te faci că nu-ți găsești loc, într-un fel pe scaun, pe unde erau pe acolo așezate. Și na, eu, na, mi-era într-un fel frică pentru că eu mai mult mă mă certam pe mine decât ei pe mine.
0: În ce sens? Făceam... Ce
1: că nu făceam bine. Mergeam parcă, zici, mai aveam o lec și mă împiedicam. <laughs> și în multe situații râdeam. Și mă întreba, dar ce râzi? Râd de mine, râd mereu, zic asta. Râd din mine mereu, că poate n-am făcut acolo bine, poate era să fac o brâșală și râd. M-a plăcut foarte mult, o experiență super. Chiar mi este dor, mai ales că am întâlnit și foarte mulți concurenți care erau super talentați. Erau oameni, eu oameni simpli câteodată, foarte.
0: Mm-hmm. Da, foarte.
1: Cine... am avut cine să discut. Super. Mm-hmm.
0: Ți era teamă de cineva anume din din jurul, înainte de a întâlni pe cei patru mari artiști?
1: Din juriu mi-era teamă cel mai mult de Carlas, pentru că na, el e mai direct. Am văzut cum este. a fost la X-Factor și de Raluca, pentru că nu o știam. Nu a fost niciodată în niciun concurs și mi-era frică și de ea. Până la urmă mi-era frică de toți, dar mai mult punctam pe Carlas și pe Raluca.
0: Și ce părere ai? Cum s-au ți s-au părut comentariilor?
1: Mi s-a părut foarte, la început, înainte să cânt, erau foarte fericiți, adică îți dădeau o stare foarte bună. Să uh-huh. zicem că, lau, cumva, ca să-ți dea o stare să te timoreze, timoreze într-un fel, a fost super, chiar au vorbit foarte bine cu mine, să o mai tăia la montaj, că am vorbit, am vorbit mai mult cu ei la început, uh-huh. să mai tea la montaj, după ce am cântat să o și de acolo la montaj, a fost foarte... Super, mi-a dat m-au făcut mai fericit, m-au s-a dat un, un vibe, dar ți-au dat ceva care te ajută.
0: Da, mă bucur să, să aflu asta, da, și cred că a fost pentru tine foarte importantă toată încurajarea aia și tot ce ai simțit înainte și relaxarea lor, dar și faptul că au vorbit și că au mai uh, detenționat așa atmosfera. Și după această etapă, mai urmează și altele Pentru că tu te-ai calificat mai departe Știi când este următoarea etapă? Când te mai putem vedea?
1: La televizor când o să fie difuzată, nu știu Când o să fie difuzată, de acum să mergem la filmări și... Nu știu ce o să fie, dar o să să fie bine Că toți ne dorim să trecem mai departe cred că este niciunul să zică că nu, eu nu vreau să trec mai departe
0: uh-huh. Sigur o să fie bine pentru tine uh, Și acolo sunteți antrenați de cineva sau antrenamentele vi le faceți singura acasă și doar acolo sunt probele
1: finale. Acum, auzit, n-am, n-am repetat cu nimeni, am făcut din prima am fost și am cântat Aveam negativul înainte de la ei trimiși, pentru că ne l-au tăiat, că au fost negativul de un minut și ceva sau două minute, nu mai știu exact, decât au fost negativul și nu puteam să cântăm foarte mult. Pentru că sunt foarte mulți copii și nu poate să stai acum să ne asculte la toată melodia. Da, așa. Și acum nu știu, eu știu că am mai vorbit cu, cu copii care au fost la, sub, la Vocea României și au zis că da, după aia... Sunt oameni care ne ajută, ne pregătesc, ne zic unde poate trebuie mai bine, că o să ne ei foarte multe sfaturi. Acum vedem. Uh,
0: și după ce a apărut la televizor uh, prima ta stație, cum s-a schimbat viața ta? Ai primit uh, telefoane, mail vizite? Uh, au aflat atâția de, despre talentul
2: tău și, și viața
1: ta, da, care este emoționantă. Nu, în, seara, în, în seara în care am fost difuzat la televizor, eu când m-am văzut, eu nu credeam că o să mă pun așa direct. repede. Știam că în seara aia, dar nu direct al treilea, Cum m-am pus în seara asta, am văzut mi-am văzut moaca, așa mai... Băgăt un cap cu pământ, că nu, nu, fiecare avem un de nu ne suportăm să ne vedem pe noi, poate.
2: Da, la televizor. Mai ales la televizor, da. cum
1: vorbim și cum... este. Și rușine, nu poate așa de rușini, dar rușinii de noi așa ca... Că râd de mine, la modul cel mai serios și moacă aveam, mă uitam. Și după aia, după ce am avut prestația, tot am cântat... Foarte, nu mă așteptam niciodată așa de multe mesaje. Am primit de la oameni care m-au felicitat, că le-au plăcut, au zis că m a ascultat tot mereu. Nu credeam. A fost o... Foarte Chiar și acum am mai trimit oameni mesaje care mă văd pe YouTube și pe Facebook cu impresia mea de la Superstar și... Am văzut atâtea comentarii, chiar m-am uitat la comentarii de pe YouTube și de pe Facebook, atâtea comentarii frumoase, care îmi dau o încredere în mine foarte mare.
0: Asta e (coughs) foarte important că ai încredere. Încrederea este un ingredient esențial pentru tot parcursul tău viitor. Spuneai că popaii și vizite, de vizitați o lumea și de acasă, vin din toată Moldova să te cunască.
1: Chiar acum sunt niște oameni la mine acasă care au venit expre pentru mine să mă vadă și sunt super fericit. Și sunt niște oameni foarte, da, putem zice, am întâlnit de-a cursul vet, și oameni foarte reci. Dar astea care am întâlnit acum sunt foarte calzi, primitori, care au venit acum la mine.
0: Da, um, sunt sigură că ai să, să fii încursat de și mai multă lume, tot așa foarte caldă și încurajatoare și care te lea, la etapă te-a să-ți ofere și mai multă încredere ca să reușești. Uh, și ziceai tu că uh, ai în decursul vieții, da, ai gândit tot felul de oameni, dintre lecțiile mai importante, așa care te-au rămas la suflet, uh, lecții de viață, uh, care este cea care crezi tu că te-a impactat cel mai mult și ce... Ce dacă vrei să transmiți din lecția asta de viață și un mesaj, eu știu, copiilor și tine care vor să te vadă, ce, ce vrei tu să le spui?
1: O lecție ar fi una dintre ele, ar fi că să nu, na, multă lume, și chiar și eu câteodată punem etichete la oameni după cum îl vedem prima dată.
2: Uh-huh.
1: Foarte mult, dar lucruri se schimbă după ce vorbim cu acel om și desfășurăm despre viața noastră și eu de-a mea și el de-a lui și vedem că oamenii nu sunt chiar așa cum îi vedem noi. Chiar și acum, chiar dacă știu lecția asta, toată lumea pune etichete. Da. Da. Zicem noi că nu e că prima apariție nu contează. Prima... La prima vedere. Contează foarte mult pentru ce să se întâmple a două oară când te întâlnești cu acea persoană. Și... Așa ar fi să, chiar dacă dacă ție îți place un lucru, cum ar fi eu să cânt, chiar dacă te lași o vreme, dacă îți place, te întorci înapoi. Orice ar fi, dacă îți place, te întorci înapoi. Eu nu cred că că sunt oameni care nu pot să cânte. Da, sunt oameni care poate să cânte, dar nu la același nivel. Eu cred că toată lumea poate să cânte, toată lumea dacă se pune să cânte. Da, poate nu au urechi așa de bună, dar până la urmă o melodie, cap coadă, poate să o înveți să o cânte. Oricine. Că nu la același nivel și cu aceeași străduire, da, poate unul învață mai ușor, altul învață mai greu. Dar contează cine pune efortul cel mai mult, că cel la care e talentat și celălalt care nu e chiar așa de talentat, poate să-l întreacă pe cel talentat foarte tare. Dacă pune foarte multă... Este ah. foarte, știin, foarte mult.
0: Tu ai trecut dintr-un, de la, tu ai trecut de la un nivel altul într-un timp foarte scurt. Uh, unde îți dorești să ajungi? Care sunt uh, visele și aspirațiile tale viitoare? Bineînțeles, uh, s-a câștig superstar.
1: <laughs> uh. da, Eu să zicem că acum nu, nu vreau să câștig toți să câștigăm încă vai, că nu Vreau, normal că vreau.
0: Și în, și în afară de, da, concurs, ce alte obiective mai ai? Mai vrei să participi la concursuri? Vrei să continui cu cantatul la un nivel profesionist? Vrei să urmezi o școală, o facultate în acest domeniu? Cum,
1: cum te vezi un în viitor? Eu un viitor aș vrea să merg la o facultate de muzică, aș vrea la Academia de Muzică din București, aș vrea. Uh-huh. Și eu na, nu prea m-aș vedea să cânt melodii așa mai noi de radio. Na, nu, parcă nu prea m-aș avantaja prea tare. Poate aș putea, am, chiar am încercat melodii mai noi, mie după mine parcă nu merg, nu-mi iesă. Uh-huh. O melodie care nu ies, efectiv, sunt, Uite, cum ar fi la, chiar dacă îmi place foarte mult, nu ies cum ar trebui să, pentru că nu pe vocea mea, nu iesă. Degeaba îți place dacă, dacă nu pentru tine. Deci da. am aici am că nu tu găsești melodie, nu tu cauți melodiile, el, te te, ele te găsesc pe tine. Cum acum eu am găsit melodia la boem. El mi-a dat-o, am învățat-o și. Am început să-mi placă, normal. Şi, cum era, așa pe viitor eu na, nu m-aș vedea să când muzică de radio, chiar mi-ar place să. Aș încerca foarte mult și teatru să văd dacă pot și aș putea. Să încerc, când teatru mai să merg la să fac lecții de teatru, dar. să încerc, acum n-am fost niciodată, am jucat odată o piesă la liceu.
2: <gătă---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
1: Eram, era, eram moș în roată și nu știu eu eram moșu și trebuia acolo, da. Nu știu cum a ieșit, nu mai duc aminti. Și mă vrea foarte mult să cânt pe scene mari, chiar îmi doresc foarte mult. Mai ales să merg în... Na, nu prea știu foarte mult, chiar foarte multe despre Franța, despre limba lor, pentru că nu o știu, so, nu am învățat-o. Dar chiar ar vrea să merg în Franța, să, poate chiar dacă aș ajunge undeva să cânt, mm-hmm. chiar și în restaurante, undeva ar vrea să cânt. Mm-hmm. A,
0: și cu cine ți-ar să colaborezi? Nu știu, și de la noi, poate și din afară,
1: pe marile scene mm-hmm. ale lui Cu cu alți oameni care tot cântă, nu știu, sunt foarte mulți care îmi plac și aș vrea. Aș colabora și cu Moga ca piese, îmi plac foarte mult. Una o melodie care chiar am cântat-o a doua, a treia, am încercat să o cânt. A fost, fost tot de radio melodia pe barba mea, care am încercat să o cânt, că eram prin clasa a șasea. Mi-a plăcut foarte mult. Aș vrea cu... Aș vrea cu, na, aș vrea cu foarte mult. Acum, dacă aș da nume, aș da foarte multe nume. Uh-huh. Din orice cel de muzică. Chiar și din muzica mai clasică și muzica mai nouă. Acum chiar și rock, poate, un te- interpret care cântă rock.
2: Mm-hmm.
1: O ascult tot de tot felul de genuri de muzică.
0: A, muzica aceasta a ta, mă știi și ți s-a spus, a emoționat foarte multă lume, a ajuns acolo la, la sufletul multor oameni. A, cum crezi tu că tot ceea ce faci și tot ceea ce transmiți și cum crezi tu că prin pasiunea ta poți face lumea aceasta mai bună?
1: Pasiunea mea, Nu Mi-a zis foarte mult, foarte mult de lume ca să să-a emoționat foarte mult la cum am încântat. Da, foarte multă lume zice că eu nu-mi dau seama, dar poate chiar nu-mi dau seama, nu știu cât transmit eu. Și nu pot să-mi dau seama cât de tare transmit. Am ascultat și eu foarte mult, foarte mulți oameni care au cântat și mi au transmis foarte mult. Dar nu știu unde să mă încadrez eu, că, Na, nu știu, bine, poate să facem, da, sunt oameni breci în lume, dar poate facem mai calzi. Sunt foarte mulți oameni, poate chiar și aceia care nu ascultau melodie mai, mai, mai lente, mai căldroase, droase, între ghilimele, nu știu cum zic, să dau altă. Poate chiar să și lasă mai mult de la ei. Na, suntem și eu, câteodată am situații care nu las foarte mult de la mine. Să învățăm să lăsăm foarte mult de la noi și să. Na, nu știu ce multe exemple să dau și cum aș putea.
2: Uh-huh.
1: Vedem parcurs.
0: Super! Alessandro și mai am o întrebare pentru tine așa de de final, o întrebare pe care o pun tuturor invitațiilor și răspunsul la această întrebare îmi este foarte drag, adică îmi doresc foarte mult de la tine să au avut răspunsul la această întrebare și anume ce înțelegi tu prin spiritualitate?
1: Ce înseamnă pentru tine să fii un om spiritual? Cu spiritualitatea spiritualitatea, sunt foarte multe feluri și mentalități, cum putem lua chestia asta. Sunt foarte multe, ne ducem pe modul de religie și în ce credem. Da, pe prioritate contează foarte mult să nu cred că în orice religie care ai fi, dacă ești bun, orice, nu sunt, care ne ducem. Na, la noi, la creștinism este că mergem în rai. În orice, dacă ești bun, nu contează ce religie ești, va fi bine. O să-ți fi bine și la ceilalți care o să vorbești că ei și care să le ajut, o să le fie și lor bine. Da. Nu prea mult, nu pot să dau foarte multe, pentru că nu, nu că nu mă pasionează așa de tare, dar n-am intrat foarte mult în chestia asta de spiritualitate, să, mă, să citesc foarte mult. N-am, nu prea citesc eu de fel mm-hmm. foarte mult, eu mai mult urmăresc pe YouTube și caut mai mult pe telefon informațiile care am nevoie, nu prea citesc. E de fel. Da, e foarte bine în foarte multe cazuri să citești pentru că afli foarte multe chestii care nu le știi da. și poate chiar te ajută. Și chiar dacă le, le dăm o altfel, o altă abordare, chiar dacă sunt niște idei în cartea aia care zici că nu te-ar ajuta niciodată, dacă le transformi cumva, cred că te-ar ajuta foarte multe chestii. Da.
0: Alessandro, acum ai vrea la final să transmiți un mesaj poate de către tinerii părinții care te vor urmări la Superstar?
1: Un mesaj ar fi că vă le mulțumesc pentru încrederea care mi-a acordat-o prin mesajele care mi le-au trimis și le-aș trimite un mesaj celor care vor să apucem muzică sau în orice alt domeniu în care le place. Dacă vă place, încercați. Dacă vedeți că, na, poate chiar nu e așa de bine, încercați. Chiar dacă vă duceți pe alte domenii deocamdată, eu cred că dacă vă place, vă întoarceți înapoi și vă puneți pe domeniu care vă place. Dacă vreți. Dacă stați cu, na, cum zic unii, mâinile în și nu faceți nimic pentru, dumne- pentru voi, nimeni nu o să facă nimeni pentru voi. Nimic nimic nu o să facă. Doar dacă vă împing foarte mult la spate. Degeaba vă împing ei dacă voi nu vreți.
0: Da. Foarte adevărat. Uh, Alexandru, îți mulțumesc tare mult pentru toată discuția asta da, și pentru tot ce ai transmis astăzi și uh, felicitări uh, pentru tot parcursul de până acum și așa cum am spus, mult succes în toate etapele viitoare și așa cu tot ce ți-ai propus tu în domeniul acesta muzical. Uh, și pentru voi, copiii, tineri și părinți, am tradiționalul mesaj rămâneți inspirați și faceți din viața voastră cea mai minunată poveste.
1: Și eu vă mulțumesc pentru... Cum m-ați chemat să vorbesc cu dumneavoastră.
0: Mulțumesc,
2: Alexandru, încă o dată.